0: Herzlich willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Dem Podcast rund um Schule und... Äh, du sag mal, ist dir da echt nichts Besseres eingefahren als Text? Ach komm, halt die Klappe, mach weiter. Naja, okay, gut. Also dem Podcast von und mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Viel Spaß. Hallo zusammen, hier bin ich wieder nach einer längeren Pause, nach einer längeren Corona-Pause. Tatsächlich war der zweite oder dritte Test dann nicht mehr negativ und das Ganze zieht sich jetzt seit neun Tagen. Ähm, auch heute ist immer noch ein kleines bisschen ein Strich zu sehen, aber ich denke, dass es morgen wieder gut ist. Und ähm, naja, ich ähm, werde mich heute sicherlich viel räuspern. Das ist nämlich eine der Sachen, ich habe Schleim im Hals, sicher <lacht> ja das, was jeder hören möchte. Ähm <lacht> ja, also das ist so die, die unangenehmste Sache eigentlich. Ansonsten glaube ich, dass mein Verlauf schon ganz okay war, aber es ist einfach eine zähe Sache. Und abgesehen von den vielen äh, unterschiedlichen Symptomen, die man da eben dann hat, wie Kopfschmerzen und Gliederschmerzen und so, meine, wir wissen das ja alle, was man da so hat, ähm, war ich ja doch unheimlich müde. Also das fand ich mit am interessantesten eigentlich, dass ich ähm, die ersten drei, vier Tage fast nur geschlafen habe. Und ähm, man ist auch recht schnell außer Puste tatsächlich, obwohl ich jetzt nichts, mit, mit dem Atmen habe. Das Atmen ist wunderbar und auch ich habe keinen Halsweh. Ich habe eigentlich auch keinen Husten. Ähm, hatte ab und zu mal so zwei drei Tage Hustenreiz, aber so richtig husten musste ich nicht. Ähm, also von daher ja ist es eigentlich okay. Aber dieses ja einfach zu Hause sitzen und warten und ähm, also man fühlt sich krank. Ich glaube, das ist das, das unangenehmste oder war bei mir jetzt das unangenehmste, dass ich mich die ganze Zeit krank gefühlt habe und ähm, konnte mich auch nicht groß konzentrieren, also jetzt lesen oder so, was ich dann ursprünglich mal dachte, ja, dann liest man halt einfach viel, das war eigentlich gar nicht drin, ich habe so gut wie nichts gelesen, ähm, da ich mich einfach, ja, nicht so wirklich drauf konzentrieren konnte. Ja, Vorteil, auf der Habenseite haben wir, ich habe abgenommen, das ist eine schöne Sache. Ähm, das wollte ich ja eh, hey, von daher passt es ganz gut. Den Rest hätte es nicht gebraucht. Und ähm, ja, wenn ich jetzt denke, dass es einen gar nicht schützt, im Prinzip nochmal angesteckt zu werden, das Ganze nochmal durchzumachen, ähm, dann ist es eine Aussicht, die gar nicht so schön ist. Muss man auf jeden Fall sagen. Und ähm, ja... Oh, man überlegt sich natürlich schon, ja, jetzt in diesen neun Tagen, ähm, man denkt da schon drüber nach, wäre ich jetzt, wenn das jetzt nicht diese Variante wäre, wäre ich dann äh, unter den schlimmen Fällen gelandet oder nicht? Keine Ahnung. Man weiß es einfach nicht, aber es ist ähm, auf jeden Fall... Ähm, es ist wirklich zäh. Es ist, normalerweise bin ich nie so lange krank. Also in der Regel bin ich nach drei, vier Tagen wieder fit und gehe dann in die Schule. Und jetzt seit neun Tagen zu Hause zu sitzen, ähm, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Auch ja nicht wirklich arbeiten zu können. Also ich, auch das war nämlich was. Ich dachte ja, eigentlich ganz gut. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen programmieren und vielleicht Klassenarbeiten vorbereiten, noch Stunden vorbereiten. Aber dazu war ich eigentlich gar nicht fähig. Ich habe den KollegInnen, die mich vertreten haben, denen habe ich Vertretungssachen gegeben. Das war auch kein Problem. Ähm, aber dass ich mich jetzt da wirklich richtig hinsetzen hätte können zum, zum Arbeiten, nee, das hat irgendwie nicht geklappt. Und es ist auch immer noch so, dass, dass schon allein, wenn ich jetzt zweimal kurz hochgehe ins Büro, dass ich dann wirklich schwitze. Also so richtig wie nach dem Sport. Ähm, wir haben jetzt auch angefangen, ähm, ja kleine Spaziergänge zu machen. Und auch da, die strengen einen jetzt nicht sonderlich an. Also das, das ist wirklich völlig in Ordnung. Aber ich bin patschnass, wenn wir dann wieder zu Hause ankommen, nach einer Viertelstunde oder so. Ja, also interessante Erfahrung. Und es ist natürlich schön, ähm, dass man es interessant nennen kann, weil das ja letztlich auch bedeutet, dass es eigentlich ganz okay war. Ähm, gibt da sicher, gibt da einige, denen das anders geht als mir. Von daher bin ich sehr froh drum, auch wenn es keine schöne Zeit war, ähm, dass es so lief, wie es lief. Ja, <lacht> Sorry. Ich schneide die auch nicht raus. Das ist jetzt ja, ähm, Uli muss sich das seit neun Tagen anhören, weil die, die war ja relativ schnell auch angesteckt. Ist ja klar, wie soll es auch funktionieren anders? Und ähm, wenn die sich das anhören muss, dann müsst ihr euch das auch anhören. Das räuspern den ganzen Tag. Aber gut, so, ähm, ja, in der Schule, wie gesagt, da ging natürlich alles ganz normal weiter und besonders spannend fand ich, dass ich dann, glaube auch am ersten oder am, am zweiten Tag dann meiner Krankheit, wo es mir auch wirklich gar nicht so richtig gut ging, ähm, dann abends noch ähm, Nachrichten bekommen. So, jetzt muss ich aber nochmal fragen, wie machen wir denn das jetzt in der Schule und so weiter und ähm, ja, das ist schon interessant dass es dann einfach auch erstmal ignoriert wird, dass jemand krank ist, weil in der Schule geht es weiter und da müssen wir noch Dinge klären. Und das hat jetzt einfach geklärt zu sein quasi. Und ich bin so einer, der da auch nicht Nein sagt, sondern der dann schon auch immer versucht zu antworten und mitzumachen und so. habe da aber irgendwann gemerkt, okay, jetzt muss ich auch einfach Schluss machen, weil ich... Ähm, krank bin, es geht einfach nicht und ich muss es jetzt auch. Also nicht nur die anderen müssen das akzeptieren, sondern auch ich muss das akzeptieren, dass es jetzt einfach nicht geht und ähm, dass Dinge warten müssen. Und so schlimm sind sie dann halt auch nicht. Ähm, wenn die warten, ja, dann, dann verschiebt sich halt was. Ähm, ich dachte, das dann irgendwann im Laufe der letzten neun Tage auch, ja, so what, dann, dann ist es jetzt einfach so, dass die Stunden von mir nicht gehalten werden können. Äh, daran wird jetzt nichts zugrunde gehen. Aber das ist tatsächlich ein Gefühl, dass ich lernen muss, weil man ich, nicht man, sondern ich, tatsächlich das Gefühl habe, wenn ich nicht da bin und mein Unterricht nicht halten kann, dann geht den Schülern auch etwas flöten von der wertvollen Zeit, die sie mit mir haben. Ist ja vielleicht auch ein bisschen Arroganz, die man da als Lehrer an den Tag legt, ähm, denn wie effektiv das da letztlich ist oder wie viel da hängen bleibt von so einer Stunde, ähm, das sei ja mal dahingestellt. Auf jeden Fall äh, fand ich auch interessant, ich habe von der Schulsozialarbeit eine Nachricht bekommen, dass jetzt schon äh, zweimal Mädels bei ihr gewesen wären, wegen der Zimmerverteilung an der Klassenfahrt. Und zwar, ähm, ja, eben gibt es da Schwierigkeiten, wer mit wem in welches Zimmer geht und man hatte da auch schon die Meinung, also man hatte sich da schon eingeteilt und dann aber auch wieder verworfen, ähm, aber nicht alle haben es verworfen, nur ein Teil davon. Und ähm, das besonders Spannende an der Sache ist, dass die Klasse noch überhaupt gar nicht weiß, wie viel Zimmer das es gibt und wie groß die sind. Und trotzdem haben sie angefangen, sich einzuteilen. Also das finde ich natürlich auch mega spannend und auch gar nicht so schön, muss ich sagen. Ich hatte im Vorfeld natürlich lang überlegt, wie ich das machen soll mit, den, mit der Zimmereinteilung. Ähm, eine Variante wäre gewesen, wir lassen den Computer entscheiden, also das heißt, ich rufe ein Zimmer auf und der Computer wählt einen Namen aus, dieser Schüler, diese Schülerin kommt da rein. Dann haben wir keine Streitereien, ähm, beziehungsweise, naja, natürlich hätten wir trotzdem Streitereien, wenn dann Schülerinnen zusammenkommen, die sich überhaupt nicht leiden können. Ähm, die zweite Variante wäre gewesen, ich entscheide, wer reinkommt. Allerdings muss ich dazu sagen, auch wenn ich meine Klasse wirklich gut kenne, ich denke, dass ich die wirklich gut kenne, glaube ich, dass ich nicht mit Gewissheit sagen könnte, wer jetzt wirklich mit wem gut kann. Ähm, da ich sie ja überwiegend im Unterricht sehe und in der Pause sind sie oft auch gemischt. Ähm, ja, Würde ich mir das nicht zutrauen, da eine richtig gute Entscheidung zu treffen ist die Frage, ob, wie gut die, so eine Entscheidung der Zimmereinteilung überhaupt sein muss. Letztlich geht es ja auch darum, dass die Klasse zueinander findet. Und das wird nicht passieren, wenn sich eh nur die Krüppchen in den Zimmern finden, ähm, die eh miteinander auskommen. Also vielleicht wäre ja eine gewisse Vermischung auch gar nicht schlecht. Ähm, das wäre die Nummer zwei, genau. Die Nummer drei, die ich dachte, wäre eben, jeder darf erstmal selber bestimmen und sagen, mit wem er ins Zimmer möchte. Und dann müssen wir eben am Ende schauen, wenn es nicht aufgeht, ja, wie kriegen wir das hin, ohne dass da jetzt jemand groß ähm, enttäuscht oder verletzt wird sogar. Und ähm, ich letztlich, ich entscheide mich für die, für die Variante, jeder darf. Jeder darf seine Wünsche äußern und sie sollen mal selber das zusammenstellen und dann gucken wir, wie es rauskommt. Ich ich, ähm, ich hasse solche Entscheidungen, wirklich. Ich, ich kann solche Entscheidungen überhaupt nicht leiden, weil sie nicht reibungslos funktionieren können und weil es immer wieder, weil es einfach immer Verlierer gibt. Es wird immer irgendjemanden geben, der keinen Platz mehr in seiner Lieblingsgruppe hat ähm, und diese Person muss dann damit klarkommen. Und ich bin so hin und her gerissen und denke dann muss ich das als Lehrer nicht verhindern, muss ich nicht schauen, dass alle, ähm, dass alle gut aus der Sache rauskommen. Dass alle sagen können, okay, wir sind jetzt so in der Gruppe und das akzeptiere ich, auch wenn das vielleicht nicht meine Lieblingsgruppe ist, ähm, müsste ich als Lehrer dafür sorgen, dass es so ist. Oder aber, so wie ich das jetzt halt auch ein bisschen denke, gehört es nicht auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man da die eine oder andere Enttäuschung hinnehmen muss, die prägt einen, die macht was aus einem, ähm, die ähm, ja, hilft einem vielleicht später dann auch mit Enttäuschungen klarzukommen, die wir ja im Leben immer wieder haben werden. Wir werden immer wieder enttäuscht und wir, irgend, irgendwann ist eben keiner da, der uns dann Sachen abnimmt und uns tröstet, sondern wir müssen das vielleicht selber machen. Ähm, ja, das ist so mein das ist so mein, ähm, ja, da mache ich mir so ein bisschen Gedanken drüber und ich glaube, am schönsten wäre es natürlich einfach, wenn jetzt ein Kind da enttäuscht wird, dass man es dann eben auf jeden Fall zur Seite nimmt, entweder als Lehrer oder auch die Eltern, dass die Eltern vielleicht einfach zu Hause merken, hey komm, was ist denn los mit dir? Ähm, Geht es dir gut? Ähm, sollen wir mal drüber sprechen? Lass sie eben dann nicht, alleine durch dieses Problem gehen müssen, sondern mit jemandem zusammen durchgehen können. Weil natürlich ist es so, man hat schon jetzt Schülerinnen, die der Meinung sind, sie sind das Opfer. Ähm, dazu haben sie sich aber auch ein bisschen selber gemacht, durch die Art und Weise, wie sie sich geben, ähm, Klasse 5, Klasse 6 wird zum Beispiel unheimlich viel gepetzt, das ist einfach ganz normal und manche stechen da aber natürlich hervor, die petzen wahnsinnig viel und andere petzen eben fast gar nicht. Ja und petzen mag natürlich keiner, das wissen wir alle, das wisst ihr, das weiß ich, nur die petzen wissen es nicht. Die petzen denken, das ist völlig in Ordnung und ich... Hab da jemanden in der Klasse, der auch ganz klar und laut petzt, also sie, sich meldet im Unterricht und dann jemanden anprangert und das aber mit einem Lachen macht, so nach dem Motto, ist ja nicht schlimm. Also die Person versucht dann durch das Lächeln das Ganze nicht so ernst zu nehmen, aber eigentlich geht es schon daran, darum zu zeigen, derjenige hat da einen Fehler gemacht. Und ähm, die Person kriegt es dann irgendwo nicht mit auf die Reihe, dass sie genau wegen dieses Verhaltens auch gemieden wird. Und selbst wenn man das dann, natürlich habe ich das der Person immer wieder gesagt, aber das ist wirklich schwierig für diese Menschen, das dann zu verstehen, wann sie so handeln, dass es von anderen Wenigern akzeptiert wird. Also das ist eine ganz spannende Sache mit anzusehen und natürlich auch gar nicht so schön mit anzusehen, weil man immer wieder denkt, ach, Mann, jetzt macht es doch schon nicht wieder so. Ähm, macht es doch mal anders oder halt doch mal die Klappe, lass doch mal gut sein. Aber diesen ähm, der Gerechtigkeitssinn, der ist natürlich einfach sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt und gerade in Klasse 5, 6 eben generell noch, noch sehr stark ausgeprägt. Wobei der bei manchen sicherlich auch nie. Verschwinden wird, das merkt man ja vielleicht sogar an sich selber. Also, ich, ich merke das auch immer noch. Ich merke das, keine Ahnung, Parken. Parken ist schon immer ein großes Ding für mich gewesen. Ja, Leute, die auf ähm, Kinder, Mutter, Eltern, Kind-Parkplätzen parken, auf Behinderten-Parkplätzen, ähm, oder die einfach bis unter das Vordach vom Supermarkt fahren, wenn es tröpfelt, damit sie kein bisschen nass werden. Also die parken dann auf dem Fahrradparkplatz zum Beispiel. So Sachen machen mich total kirre. Also von daher ja, geht es bei manchen vielleicht auch nie weg. Wir müssen übrigens ohne Jingles auskommen in dieser Folge, da ich mich da noch nicht in der Lage dazu sehe, Das ist doch immer ein bisschen ein Rumgepfriebel und... Ich bin froh, dass ich den Podcast überhaupt machen kann. Ich hatte mich gestern schon mal hingesetzt und äh, habe dann nach zwei Minuten wieder aufgehört, da ich einfach ja das irgendwie nicht hinbekommen habe. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich so eine Sache, dieses ähm, ja schlecht konzentriert sein ist ja glaube ich auch eine, ähm, also schlecht konzentriert sein, auch sprachlich scheint es ein Problem zu geben, wenn man Corona hat. Und ähm, ich hoffe, dass es bei mir einigermaßen wieder weggeht. Und man hat tatsächlich auch im Kopf so ähm, das Gefühl, dass es sehr konfus ist. Also es, es staut sich irgendwie viel auf, vermutlich eben die Sachen, die liegen geblieben sind, mh, die man eigentlich weiter hätte machen wollen. Und ähm, ja, es, es, es fühlt sich an, ähm, als ob man nicht mehr so richtig weiß, wo hinten und vorne ist, muss ich sagen. Also von daher auch, auch von daher hoffe ich, dass es morgen wieder losgehen kann und äh, sich mein Hirn wieder ein bisschen mehr äh, konzentriert und ein bisschen mehr Ordnung findet. Jetzt geht ja übrigens auch ähm, die Statistik wieder los. Das heißt, die äh, 6.000 Schulen, beziehungsweise wir haben 4.500 äh, allgemeinbildende Schulen, die ähm, müssen wieder Statistik machen. Äh, das heißt jetzt bis zum 8. November, glaube ich, hat jede Schule Zeit, die Statistik abzugeben. Und zwar werden parallel zwei Statistiken erhoben. Das eine nennt sich die Papierstatistik. Im Volksmund äh, offiziell ist es jetzt die elektronische Schulstatistik, die aber immer noch per Papier abgegeben werden kann da das Schulverwaltungsprogramm ASV ähm, ja hätte ja eigentlich äh, ausgerollt werden sollen. Und durch die Pandemie hat sich das letzten Endes verzögert. Also es verzögert sich schon seit, seit 15 Jahren. Aber man hatte jetzt tatsächlich den Entschluss gefasst, es auszurollen und hatte da auch schon relativ viel vorbereitet. Dann kam die Pandemie, worauf man es wieder hat sein lassen. Das heißt, äh, meines Wissens können alle, Allgemeinbildenden Schulen oder alle Schulen in, in Baden-Württemberg die elektronische Schulstatistik abgeben mit ASV. Ähm, aber es gibt immer noch einige, die es nicht machen. <lacht> Dabei muss man tatsächlich sagen, dass es eine Erleichterung ist. Ähm, die Schule wird ja eh in ASV geführt. Das heißt, es sind schon alle Schüler, alle Lehrer drin. Und. Ähm, die wichtigen Daten werden dann in die Papier, also in die Statistikbögen übernommen. Das heißt, man spart sich da tatsächlich relativ viel Zeit, wenn die Bögen, die vom Land kommen, auch richtig sind. Leider hat sich das Land da die letzten Jahre immer in die Nesseln gesetzt. Tatsächlich kann man immer sagen, weil es jetzt eigentlich auch immer der Fall war, irgendwas hat nicht funktioniert das letzte Update hat nochmal das Statistikmodul abgeschossen oder ähm, drei, vier ähm, Felder wurden nicht plausibilisiert, dadurch hat was nicht gepasst. Also sie schaffen es leider immer wieder, das Ding mit kleinen Fehlern rauszubringen, wenn man es braucht. Ähm, umso erfreulicher, finde ich, war dieses Jahr unsere, unsere Noten, die werden ja auch mit ASV gemacht und unsere Zeugnisse. Aus leerer Sicht, muss ich sagen, lief das reibungslos und toll, aber ich weiß natürlich dass die Schulleitung da relativ viel Arbeit mit hatte. Ähm, denn die Zeugnisse mit ASV zu machen, das ist erstmal kein Vergnügen. Auf jeden Fall befinden wir uns also im Statistikzeitraum, zwei Statistiken. Einmal geht es darum, ähm, um die Religionsstatistik und so weiter und welcher Schüler kommt woher. Und dann gibt es aber noch die Statistik, die in ASDBW gemacht werden muss. Ähm, das heißt, dort wird abgebildet oder dort müssen die Schulleiter abbilden, was sie denn nun mit den Lehrerstunden machen, die ihnen vom Land zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, es muss alles ganz exakt aufgeschrieben werden, welche Stunde ist wo. Und das ist gar nicht so einfach, denn ähm, man soll das jetzt ähm, innerhalb einer Stichwoche machen. Die Stichwoche ist, glaube ich, sogar diese Woche. Ich glaube, äh, morgen, 19. am 19. Oktober ist Stichtag. Das heißt, die Schulen müssen die Statistik so abbilden, wie sie am 19. Oktober war. Wenn ich jetzt morgen fehle, dann gelte ich aber trotzdem als anwesend, da äh, Lehrer erst ab 21 Tagen Krankheit ähm, in der Statistik nicht stattfinden dürfen. Ansonsten finde ich statt, auch wenn ich nicht stattfinde. Also man, man merkt schon, es ist so eine, so eine Mischung. Also man versucht ähm, relativ nah an die Realität ranzukommen, aber so die richtige Realität, also man darf jetzt da nicht, obwohl die ähm, SchulleiterInnen, die Stunde wirklich ganz exakt abbilden müssen. Also wenn, sie, wenn eine Schule von mir aus 627 Lehrerstunden zur Verfügung hat, dann müssen sie auch 627 Unterrichtsstunden abbilden. Sie können dann nicht 626,5 Stunden abbilden. Das wird abgelehnt. Ähm, von mir. In, in Albstadt ähm, prüfe ich die äh, 110 Schulen und ähm, ich sage dann, Moment mal, da stimmt was nicht, da fehlt eine halbe Stunde. Ähm, das heißt, es muss wirklich sehr exakt gemacht werden, obwohl eigentlich jedem klar ist, dass, diese, ähm, dass es gar nicht funktioniert, dieses starre Programm, kann die Realität gar nicht wirklich hundertprozentig abbilden. Es geht schon geht schon los mit AGs. Wenn ich eine AG halbjährlich mache, zwei Stunden, dann kann ich die in der Statistik so nicht abbilden, weil dann fehlt mir eine Lehrerwochenstunde. Also das ist eine, ja, es ist so eine ungefähre Sache, damit das Land eben weiß, wo die Stunden sind. Und ähm, man sieht da eben dann auch relativ deutlich, welche Schulen zu viele ähm, Lehrer haben, welche zu wenig Lehrer haben. Ja, und was sie damit machen, eben. Die Schulen haben also nun, wie gesagt, glaube bis zum 8.11. Zeit. Danach habe ich vier Wochen Zeit bis zum 6.12. Und bis dahin müssen alle 110 Schulen überprüft sein. Das ist relativ knackig, weil nämlich. Ungefähr 60 Prozent der Erstabgaben falsch sind. Das heißt, ich muss die Schulen ähm, dann, ähm, ich muss die Statistik dann ablehnen, gebe die den Schulen zurück, sage ihnen, was nicht stimmt und was sie noch verändern müssen. Ähm, falls ich das heraussehen kann, da ich die Schule ja ähm, nur aus der Statistik dann kenne, das heißt, die, die echten Begebenheiten kenne ich nicht. Und das ist alles ähm, sehr zeitaufwendig, da natürlich unter den Schulleiterinnen eben auch. Menschen dabei sind, die das nicht so ernst nehmen. Es gibt welche, die wollen mit Absicht falsche Eingaben machen, um da einen Vorteil draus zu ziehen. Aber die registrieren nicht so richtig, dass sich das Ganze eigentlich um Budget handelt. Also diese Stunden, die, die, die hantieren da einfach nur mit Stunden, aber das, ist ja, das sind ja eigentlich Deputate, das heißt, die gehen damit relativ viel Geld um. Wenn man das jetzt mal bedenkt, ähm, dass da eine kleine Schule ähm, ja 100 Deputatstunden hat, dann ist das eine ganze Menge, die da zusammenkommt. Denn ähm, so wenig verdienen Lehrer ja auch nicht. Auch wenn jetzt da vielleicht manche wieder aufschreien und sagen, ja, für die Art der Arbeit ähm, verdienen wir viel zu wenig. Das mag sein, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Aber die, ähm, das Geld, das man da am Ende vom Monat aufs Konto überwiesen bekommt, das ist einfach viel. Punkt. Und man kann sich glücklich schätzen, dass das so aussieht. Äh, jedes Mal am Ende vom Monat beziehungsweise am Anfang vom Monat. Wir bekommen ja immer, ähm, wir, wir bekommen ja erst Geld und dann arbeiten wir dafür. Das ist ja auch sowas. Also wenn ich am 28. Februar Geld bekomme, dann ist das mein Märzgehalt. Ja. Aber das wisst ihr ja, weil meine Zuhörer sind ja überwiegend Lehrerinnen, also kein Geheimnis. Auf jeden Fall und das ist auch jetzt mit der Grund, weshalb ich ja oft auch eben kritisch bin gegenüber Schulen und auch KollegInnen, jetzt nicht zwingend meiner Schule, sondern mit KollegInnen meine ich euch alle, wenn immer äh, über, über die Politik geschumpfen wird. Äh, wenn ich sehe, dass 60 Prozent der Statistiken falsch sind und ich schon im Vorfeld ähm, Anfragen bekomme von Schulleiterinnen, bei denen einfach klar ist, dass die sich nicht mal die Mühe geben, die Handreichung zu lesen, dann macht eines schon ein bisschen stinkig. Und wenn man dann ähm, sieht, dass jemand keine Ahnung, irgendwelche Stunden rauslöscht, die ich ja aber im letzten Jahr noch gesichert hatte, weil ich mir schon dachte, okay, bei dem oder bei derjenigen muss man aufpassen, dann finde ich das auch einfach nervig. Und ähm, sowas mag ich nicht. Und deswegen ähm, ja, werde ich da auch nicht müde, immer wieder davon zu sagen dass äh, oder zu erzählen, dass eben ähm, die Schulen, finde ich, eben auch viel Luft nach oben haben. Ähm, und eben nicht nur die Politik, also die Schulen dürfen sich da nicht aus der Verantwortung stehlen, finde ich. Und wenn ich eben Schulen sage, dann auch, meine ich natürlich auch uns KollegInnen, denn wir sind ja auch die Schulen. Nicht nur unsere Schulleitungen sind die Schulen, sondern wir gestalten Schule mit und wir sind ganz stark dafür verantwortlich, wie eine Schule ist und wie eine Schule läuft. Das ist ja keine Frage. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass ich da einfach zu sehr auf, ähm, naja, das wird auf andere abgewälzt. Immer nach oben abwälzen, das ist am allereinfachsten. So, genug gemosert. Äh, zum Schluss möchte ich noch eine kleine Geschichte aus der Reihe zum Besten geben. Und zwar hat es sich zugetragen am 14. Oktober, also vor vier Tagen, und zwar im Kreis Mettmann. Und zwar ist so, dass... Ähm, Menschen gesehen haben, dass ein Fahrer nachts oder morgens, das konnte ich nicht so genau herausfinden, einen Verteilerkasten der Telekom ungefahren hat und zwar so richtig volle Kalotte, also da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das Auto war jedoch noch fahrbereit und es ist dann auch tatsächlich gleich weggefahren. Die Leute, die es gesehen haben, haben die Polizei gerufen, die daraufhin auch kam und das Auto relativ schnell ausfindig machen konnte. Und zwar stand es nur 300 Meter entfernt, aber ist ja klar, vom Fahrer fehlte jede Spur. Der hat natürlich geguckt, dass er da nicht mehr drin sitzt. Und ja, sie haben sich das Auto dann angeguckt und haben auf dem Beifahrersitz, haben sie eine Flasche Alkohol gefunden, ähm, die das dann vielleicht auch schon eben erklären konnte, warum der den Verteilerkasten umgefahren hat. Und im Kofferraum, im Kofferraum haben sie dann den Fahrer gefunden. <lacht> der hatte sich da versteckt, der dachte, Menschenskinder, Kofferraum ist doch eine. Bombenidee, äh, da lege ich mich mal rein, weil warum sollten die nach mir im Kofferraum gucken? Und ich finde, das hat auch eine Wahnsinnslogik. Also von daher gut gedacht, es hat nicht funktioniert, weil sich die Polizei eben einfach nicht an die Regeln hält. Die Polizei macht einfach alles auf, ungefragt. Ähm, also auch hier ist ganz klar, die Polizei ist schuld, keine Frage. Ja, das zur kleinen Geschichten aus der Reihe. Ähm, und das war es jetzt auch schon zu meinem Podcast. Ich merke, es geht tatsächlich immer besser. Ich musste mich gar nicht so oft räuspern. Das ist doch die gute Nachricht. Und ähm, wir schauen mal, ob ich es auch schaffe, in der Statistikzeit vielleicht den einen oder anderen Podcast zu machen. Ich würde es auf jeden Fall schön finden. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Ähm, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.